0: Zone de Contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Zone de Contact. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Zone de Contact est votre nouvelle émission qui vous informe sur les labyrinthes de la géopolitique mondiale. Au menu aujourd'hui, la revue d'actualité avec la portée de l'élection au Brésil pour l'Afrique le rachat de Twitter par Elon Musk que certains voient comme le retour de la liberté de parole sur la plateforme, et les péripéties du deal céréalier. Nous recevrons Nathalie Yamb, activiste panafricaniste, et l'essayiste belge Michel Collomb. Restez à l'écoute, ce sera passionnant On va poser nos valises au Brésil pour commencer cette émission. Loulada Silva a remporté les élections face à Jair Bolsonaro. Une occasion pour le continent africain de se réjouir L'avenir le dira mais voici quelques statistiques. Sous la première présidence de Lula da Silva à partir de 2003, les investissements brésiliens en Afrique ont considérablement augmenté. Entre 2000 et 2008, les échanges commerciaux entre le Brésil et l'Afrique ont été multipliés par 6, tandis que 60% des dépenses de l'Agence brésilienne de coopération au développement ont été allouées à des pays africains. De 2009 à 2012, le Brésil a même été la première source d'investissement direct étranger du Mozambique place de leader occupée par la Chine aujourd'hui, depuis 2014. Sous la gouvernance de Lula, les relations diplomatiques avec l'Afrique se sont également renforcées. Pour rappel, le Brésil compte le plus de citoyens d'origine africaine que tout autre pays au monde, en dehors de l'Afrique. C'est à partir des années 60 et l'arrivée au pouvoir de Jaino Quadros en 1961 que Brasilia a mis en place une politique étrangère qui prenait en compte le continent africain avec la lutte pour la décolonisation et le développement des anciennes colonies portugaises. Toutefois, ces relations ont accusé un net recul dans les années 90. Des consulats ont été fermés et il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir de Lula à da Silva en 2003 pour voir leur réouverture. Ensuite, sous la présidence de Jair Bolsonaro, de grandes entreprises brésiliennes ont quitté le continent africain. En 2020, la compagnie pétrolière publique Petrobras a vendu sa filiale Petrobras Oil and Gas concentrer ses activités au Nigeria. En avril 2022, la société minière Val s'est retirée d'une mine de charbon au Mozambique après 15 ans d'exploitation. Il s'agissait du plus gros investissement d'une entreprise brésilienne en Afrique. Autre symbole du délaissement de l'Afrique sous Bolsonaro, le chef d'État ne s'est jamais rendu en Afrique alors que Lula da Silva avait visité 27 pays africains pendant sa première présidence. A voir donc si la tendance persistera pendant son nouveau mandat. On poursuit avec Elon Musk qui a finalement fait l'acquisition de Twitter. C'est un feuilleton de 7 mois qui prend fin. Le milliardaire, grand défenseur de la liberté d'expression, s'est fin d'un tweet dans lequel il a déclaré que l'oiseau était libre. Conséquence immédiate, les dirigeants du réseau social ont été licenciés. Cette décision n'est pas une surprise puisque parmi les membres sur le départ, on trouve Vijaya Gad, directrice juridique de la plateforme qui était considérée en interne comme étant l'autorité morale de Twitter le management sous lequel la censure fleurissait sous la plateforme. Ainsi, le milliardaire avait pointé du doigt Vijay Agad, notamment pour avoir restreint une publication du New York Post en 2020, portant sur un scandale impliquant le fils de Biden, Hunter. La plateforme avait jugé utile de restreindre les publications et certains articles en pleine campagne présidentielle américaine. Madame Gad est connue pour plaider en faveur de la défense des utilisateurs vulnérables, ce qui déplaît à Elon Musk. La soi-disant défense des utilisateurs vulnérables est aussi perçue par beaucoup comme un parfait instrument de censure. Donald Trump, grand adepte du célèbre oiseau bleu, s'est aussi vu exclure de Twitter. Cette décision avait par ailleurs déplu à Elon Musk. Alors, une question se pose désormais. Elon Musk rendra-t-il la plateforme réellement libre et ouverte à tous les points de vue C'est en tout cas ce qu'il a déjà annoncé. Le premier bénéficiaire de cette nouvelle politique de Twitter est le rappeur Kenny West. Privé d'accès à son compte, il a pu le récupérer après l'arrivée de Musk à la direction de la plateforme. En ce qui concerne l'aspect économique, la publicité sera développée. Pour Musk, Twitter doit devenir la référence absolue en matière d'annonces commerciales. Enfin, pour les utilisateurs, la création de nouvelles fonctions a été évoquée sur le modèle du géant chinois WeChat. Celle-ci s'appelle X pour le moment et devrait proposer des possibilités de s'échanger de l'argent. Ensuite, la lutte contre les faux comptes devrait être un de ces chantiers. Mais globalement, les annonces d'Elon Musk laissent penser à une réelle démocratisation de la plateforme. Nous, Sputnik, l'espérons aussi, comme nos comptes, qui avaient été également bannis de Twitter. Passons aux céréales. La Russie a repris sa participation à l'accord sur les céréales. Cette décision a fait suite aux garanties données par l'Ukraine de ne pas utiliser le corridor céréalier et les ports ukrainiens à des fins militaires. Pour rappel, suite à des attentats déjoués contre des navires russes en mer Noire par des drones ennemis, la Russie avait suspendu sa participation de l'accord céréalier. Les navires assuraient justement la sécurité du corridor céréalier. Selon Moscou, l'attaque était commise avec l'aide des Britanniques. Moscou pointait des incohérences dans la mise en œuvre de l'accord céréalier. Sur 34 navires partis lors des 4 premières semaines ayant suivi la signature des documents, un seul s'est rendu en Afrique. Récemment, la diplomatie russe a cité des données de l'ONU datant du 26 octobre qui n'ont fait que confirmer les premières impressions de cet été. La moitié des approvisionnements étaient destinés à l'UE et à d'autres pays développés tels que la Grande-Bretagne, Israël et la Corée du Sud. Quant aux pays qui en avaient le plus besoin, et plus particulièrement la Somalie, L'Éthiopie, le Yémen, le Soudan et l'Afghanistan, ils n'ont reçu que 3% des cargos, et ce, par le biais du programme alimentaire mondial. De plus, l'application de l'accord n'a pas facilité la tâche à Moscou. Les navires russes transportant des engrais et des céréales sont encore refoulés à l'entrée des ports européens, et à cela s'ajoutent des problèmes d'assurance. Si Bruxelles et Washington ont critiqué la sortie de Moscou du mémorandum en ressortant la carte de la famine en Afrique, la Russie a pris les devants par l'intermédiaire de Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin. Il a aussi rappelé que dans le cadre de l'accord, une seule partie des céréales fournies ont été livrées aux pays les plus pauvres, tandis que le reste a fini en Europe. Le ministre russe de l'agriculture Dmitry Patrouchev a de son côté fait savoir que Moscou était prête à envoyer gratuitement jusqu'à 500 000 tonnes de céréales aux pays les plus pauvres durant les quatre prochains mois et à remplacer complètement le blé ukrainien sur le marché mondial. Enfin, le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, a déclaré que la Russie maintenait le contact avec les pays africains. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous écoutez Sputnik Afrique. Pour parler du sujet crucial qu'on vient d'évoquer, qu'est la sécurité alimentaire, je vous présente Nathalie Yamb, militante panafricaniste. Nous traiterons avec Mme Yamb, notamment des difficultés de la mise en place d'un mécanisme juste de la répartition des denrées dans le monde. Bonjour, merci d'être sur Zone de Contact. Pour commencer, n'y voyez-vous pas une hypocrisie de la part de l'Occident qui proclame vouloir aider les pays les plus pauvres mais au final, s'approprie ce qui était destiné à ces pays-là.
2: Si, si, d'ailleurs, j'en ai fait des vidéos, je, je tweete régulièrement là-dessus. Euh, vous savez, moi, ce que je trouve bien avec le conflit OTAN-Russie qui se joue en Ukraine, parce que pour moi, c'est pas un conflit Ukraine-Russie, c'est un conflit, conflit OTAN-Russie, et puis ça se déroule en Ukraine, quoi. C'est là-bas que ça se joue. Mais les protagonistes sont l'OTAN et la Russie. Et ce qui est bien avec ce conflit-là, c'est qu'il met à jour l'hypocrisie permanente sur laquelle c'était construit l'ordre mondial depuis trop longtemps. Alors, aujourd'hui, tous les mensonges sont dévoilés, tous les deux poids, deux mesures sont affichés, et dans tous les domaines. On parle des céréales, mais euh, on nous dit que si la Russie suspend sa participation à l'accord céréalier, ça va porter préjudice aux pays pauvres. <rire> Macron a même envoyé son pantin sale, là pour aller mendier du blé pour son compte à l'époque. Mais depuis que les céréales sortent d'Ukraine, combien de chargements sont arrivés en Afrique Une fraction. Mais est-ce qu'on a entendu un seul pays africain se plaindre Non nous en Afrique là, on n'a pas besoin de ces céréales. Les vrais pays pauvres là, qui sont en manque de céréales, ce sont les pays d'Europe et les pays d'Asie. Nous en Afrique, là, on n'est pas concerné parce qu'on a des alternatives. Mais l'hypocrisie, c'est pas seulement en ce qui concerne les céréales ou bien les engrais. L'hypocrisie, elle se révèle aussi dans toute sa laideur dans tous les domaines politiques, diplomatiques, culturels, sécuritaires, je sais pas financiers, euh, sanitaires. Moi je trop, Julia, qu'on a la chance de pouvoir assister l'écroulement des fakes. Il parle toujours de fake news. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir assister à l'écroulement des fakes, à l'écroulement des mensonges qui ont servi à asseoir l'hégémonie occidentale sur le monde. Et en tant qu'Africaine, la pandémie de Covid-19 et maintenant la guerre en Ukraine, là pour moi, ce sont des opportunités d'éveil des opportunités de prise de conscience et des opportunités de prise de décision fondamentales pour l'envol de notre continent.
0: Je reviens à votre actualité personnelle. Vous avez été déclaré persona non grata par la France, mais vous n'êtes pas la seule. Le nombre de personnalités traitées par la France de cette manière augmente. C'est également le cas de Michael Zodi. Que ressentez-vous euh, Jugez-vous ces mesures légales. Et
2: au départ, euh, euh, alors j'ai bien entendu parler du cas de Michael Soddy euh, de Tournons la page. Euh, je veux souligner une chose. Euh, sur le papier, il s'agit de cas qui sont techniquement différents. En ce qui me concerne, il ne s'agit pas d'une annulation de visa ou d'un refus de visa, puisque moi j'en ai pas besoin et que je n'ai d'ailleurs jamais demandé de visa français de ma vie. Mais selon RFA, puis, en ce qui me concerne, il s'agit d'une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français. Là où tous les cas se, se rejoignent, c'est que l'on nous refuse en tant qu'Africains le droit de circuler librement en France pour des questions liées à l'expression de nos opinions. Je trouve que pour un pays euh, qui se prétend être le dépositaire des droits de l'homme, c'est assez pitoyable et très loufoque à la fois. Pour moi c'est une, une preuve flagrante de l'hypocrisie du mépris et du racisme de la France concernant l'Afrique parce que, euh, quand on regarde bien, Macron, comme les présidents français, d'ailleurs, depuis la colonisation, euh, se plaît toujours à courir partout dans le monde, en s'autoproclamant proclamant avocat, porte-parole, tuteur, amoureux de l'Afrique, donnant même, à longueur de journée, des leçons que moi, je trouve insupportables, d'arrogance aux gens en matière de démocratie, en en matière de droits de, droit de l'homme. Et puis, dès qu'il y a des Africains qui deviennent audibles et qui expriment des opinions qui ne sont pas favorables aux politiques ou aux pratiques de la France en Afrique, bon, c'est le même Macron qui atteint atteinte aux libertés et qui viole le droit des Africains. Alors, moi, je ne trouve pas qu'il y ait une preuve plus flagrante que ça de la petitesse de l'État français. Maintenant, euh, vous m'avez posé la question de ce que je ressens, moi. Alors, sur le plan personnel, euh, moi, je ne ressens rien du tout face à cette interdiction. Euh, pour moi, ne pas mettre un orteil en France, euh, ça ne change absolument rien à ma vie, j'y ai zéro intérêt. Au contraire, depuis des années, moi, j'ai une position claire et assumée. Euh, je je l'écris souvent sur Twitter, je le dis dans des interviews, je, je le répète chaque fois. Chaque fois qu'on refuse un visa Schengen à un Africain, pour moi, on se rapproche de la rupture totale je souhaite entre l'Afrique et la France
0: et même entre l'Afrique et l'Europe si l'Europe continue de s'associer au gangstérisme français. Ces derniers temps, on observe le départ de militaires français de plusieurs pays africains sur fond de mécontentement grandissant des Africains. Comment expliquez-vous ce sentiment D'où vient-il dans un premier temps Je vais me permettre de, de corriger peut-être quelque chose.
2: Euh, le sentiment, il n'est pas nouveau. Vous avez dit ces derniers temps, mais moi, je trouve que ce sentiment, il n'est pas nouveau. Simplement, euh, sa résonance a été très longtemps étouffée parce que on privait ceux qui en parlaient, soit d'une audience, soit de leur vie. Euh, ça fait longtemps que les Africains contestent la façon dont la France se comporte chez eux. Et et quand je dis les Africains, j'inclus nos frères et sœurs de Haïti et des îles. Depuis le temps de l'esclavage, en passant par la colonisation, en allant au néocolonialisme, le mécontentement et la contestation existaient déjà. Simplement aujourd'hui, donc plus récemment, grâce aux nouvelles technologies et puis grâce à des gens comme moi ou bien comme mon frère Kemi Seba qui vient d'ailleurs de, de faire un discours très mémorable chez vous à Moscou. Euh, Maman. Maman comme euh, Assimi Goïta, comme Abdoulaye Diop, comme euh, qui, Abdoulaye Maïga, comme tant d'autres qui bossent dur sur les réseaux sociaux ou à la télévision ou dans les universités ou dans les, les administrations ou dans les, les forums internationaux, dans les villes et dans les villages pour révéler les secrets du sale comportement français chez nous. Donc grâce à toute cette armée de personnes incorruptibles qui éveille et qui décomplexe les foules, l'expression du mécontentement dont vous parlez, du rejet dont vous parlez est aujourd'hui libérée. Elle devient plus audible, elle devient plus euh, perceptible partout et le monde découvre enfin le vrai visage hideux de la France à travers les actes qu'elle a posés et qu'elle continue de poser en Afrique. Alors, Vouloir justifier ce rejet par la présence russe, c'est d'un ridicule sans nom. Parce que quand les esclaves se révoltaient à Saint-Domingue là-bas, dans les années 1791 là-bas, il n'y avait pas de Russes. Quand Carnot se rebellait dans le Congo-Wava en 1924, il n'y avait pas de Russes. Quand Oum ou bien Modibo Keïta, Sylvanus Olympio, ou bien Thomas Sankara euh, les contestait, il n'y avait pas de Russes. Si la France veut comprendre les raisons pour lesquelles elle est vomie par les peuples d'Afrique, bon, elle n'a qu'à étudier son histoire d'une part, et puis se regarder dans un miroir d'autre part parce que les Africains ont changé, le monde change, mais l'État français, lui, il refuse de changer, et bien, il en paye le prix. Même moi, quand on, on me dit euh, « Ouais, mais elle est trop russe, elle est payée par les Russes, elle est ceci, elle est cela euh, », ce qui les gêne, c'est que la Russie nous a donné une tribune. On pourrait m'appeler la dame de Paris, si on avait, ou la dame de Montpellier, si on m'avait invité à Montpellier pour parler de l'Afrique à Montpellier. Mais ils n'osent pas nous inviter, et les Russes, eux, ont osait nous inviter et nous laisser parler. On ne nous a pas censurés, on n'a pas demandé à voir nos discours avant, rien du tout. On nous a simplement donné une tribune et on a dit, bon, on va parler aussi bien avec ceux qui sont à la tête des États, parce qu'il y avait les chefs d'État à Sochi, oh. Et puis, il y avait à côté dans le forum, il y avait des gens de la société civile, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, etc. Et pour la première fois, on s'est dit tiens, on a laissé parler une petite femme venue d'Afrique qui est dans un parti d'opposition là-bas, et puis c'est elle qui est venue tout gâter là-bas, enfin, fait, du, du point de vue français, hein, même, je vais dire, qui est venue dire les choses, et donc ils disent, oui, mais vous êtes tout le temps avec les Russes, etc., mais si les Russes n'ont pas peur de nous laisser parler, on, on, si vous, vous avez peur de nous laisser parler, bon, il ne faut pas vous plaindre, quoi. Nous, on va partout où on nous donne la possibilité d'exprimer nos opinions. Euh, et si on ne nous ouvre pas les portes, alors on le fait sur nos propres réseaux. Et on crée nos propres réseaux et ce qui dérange fondamentalement la France c'est qu'au début elle nous a exclus de ces médias, mainstream comme on les appelle, la télé, les radios, les journaux, on nous excluait et on, et on pérennisait ce silence qu'ils ont entretenu depuis très 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 longtemps sur les voies africaines. Et puis les réseaux sociaux, nous, nous nous sommes retranchés sur les réseaux sociaux et finalement on a, on a réussi à construire une audience sur ces réseaux sociaux. Et maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Et donc, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. TBS5 m'a demandé une interview. Hein, euh, il y a quelques jours, je les ai envoyés promener. Je n'ai plus besoin d'eux.
0: Les autorités françaises ont exprimé leur inquiétude concernant la présence russe sur le continent africain. Macron a notamment qualifié les pays africains d'hypocrites pour mener le dialogue avec Moscou. Comment percevez-vous ces jugements du président français
2: Je pense que si la France est inquiète, c'est parce qu'elle a quelque chose à perdre. Or, la France, elle ne veut jamais poser le problème dans ces termes. C'est elle qui parle d'hypocrisie, mais c'est elle qui refuse d'admettre et de citer la liste des intérêts qu'elle veut défendre en Afrique. Parce que si elle est inquiète, c'est parce qu'elle a peur de perdre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle a peur de perdre Chaque jour, on voit à la télévision ou bien on lit sur les réseaux. Ou dans les journaux français, on voit des hommes politiques, on voit des ambassadeurs, on voit des, des idiots de chroniqueurs ou de journalistes qui répètent que l'Afrique, ça représente moins de 4% du commerce extérieur français. Mais c'est pour ce 4%-là, c'est pour ce rien du tout que les mêmes là sont en train de hurler, de pleurer, de crier au scandale, d'accuser les Russes, les Chinois, les Turcs de tous les maux de la terre, de vouer aux gémonies, de dénigrer et de diffamer et même d'assassiner les Africains qui, comme moi, leur disent que dorénavant, on va gérer nos ressources pour nous-mêmes, Africains, entre nous-mêmes. Africains et avec tous ceux qui, dans le monde, veulent faire du business avec nous dans le respect, selon nos termes, et dans l'intérêt bien compris de toutes les parties. En premier lieu, l'intérêt bien compris des propriétaires des ressources, à savoir des peuples d'Afrique. Or, dans l'esprit français, les territoires d'Afrique appartiennent à la France plus qu'ils n'appartiennent aux Africains. C'est une conception que moi je qualifie de suprémaciste, de colonial et de raciste et je leur dis de gré ou de force, ils vont devoir abandonner cette conception-là qu'ils ont de l'Afrique. Par ailleurs, Macron lui-même répète à longueur de discours que la France doit continuer de discuter avec Moscou, il le dit à chaque fois. Chaque fois qu'il prend la parole à la télévision française euh, ou bien quand il reçoit les ambassadeurs, quand il fait un discours, il dit « la France doit continuer de discuter avec Moscou, on ne peut pas laisser seulement la Turquie euh, discuter avec Moscou. » Mais donc lui, il veut interdire aux Africains des attitudes ou des dialogues qu'il veut se réserver à lui-même parce qu'il nous considère, nous, comme des sous-hommes, comme des animaux, comme des êtres inférieurs. Ce n'est pas seulement de l'hypocrisie.
0: Lors des manifestations contre la militaire française, des drapeaux russes ont été brandis. Pourquoi une telle tendance Avec quoi vous l'alliez
2: oui il y a, a d'autres raisons. Là encore, pour moi, ce n'est pas une tendance nouvelle. Euh, nous, on a vu en Afrique par le passé des chefs d'État et des militaires français qui arrivaient chez nous, et puis les populations qu'on faisait sortir des écoles, du travail, ou même on les fait sortir la nuit pour aller agiter des drapeaux le long du parcours. En Afrique, c'est une marque d'hospitalité. Donc, si les Africains vous perçoivent comme des gens qui viennent vers eux avec de bonnes intentions, dans des partenariats gagnants-gagnants, ils vous disent à quoi bas Comme on dit en Côte d'Ivoire ou au Ghana, on dit à quoi bas Ça veut dire bienvenue. Pour moi, là, c'est bien la France. Parce que je vous rappelle que le peuple français agitait les drapeaux américains partout et dans toutes les villes de France quand les Alliés ont débarqué en 1945 là-bas chez eux. Ça n'a pas empêché De Gaulle, quelques années plus tard, de chasser l'armée américaine, de le sortir de l'OTAN, là, qui avait libéré la France, pour les mêmes raisons que celle mm. que nous avançons pour, pour dire qu'on ne veut plus voir de soldats euh opérations et de bases militaires françaises en Afrique, De Gaulle disait que la présence militaire américaine visait à sécuriser les intérêts américains et non les intérêts français. C'est exactement... Et, et il disait ça. Il disait ça bien que les Américains n'aient jamais pillé la France ou bien n'aient jamais tué des résistants au nazisme et tout ça. Les Français en Afrique ils violent, ils pillent, ils, pillent, ils tuent. Et puis nous, on doit, on doit s'émouvoir parce qu'il y a des gens qui agitent des drapeaux russes, mais les Africains ne deviennent pas des Russes ou ne sont pas soumis à la Russie parce qu'ils brandissent des, dra des drapeaux russes. Tout comme les Français euh, n'étaient pas soumis aux Américains parce qu'ils brandissaient des drapeaux américains quand les... Quand, quand L'armée américaine, qui est d'ailleurs, pour la petite histoire quand même, qui est d'ailleurs arrivée à la fin de la, troisième guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont arrivés à la fin, ils ont pris tous les honneurs, et puis c'est les autres qui ont perdu le plus d'hommes. On les a accueillis avec des drapeaux là-bas. Là, ça ne les gênait pas, les Français, d'agiter des drapeaux américains. Donc, ils nous laissent, nous, agiter les drapeaux qu'on veut et qu'on nous laisse tranquille avec ces enfantillages, je
0: Merci beaucoup Nathalie Guillaume, d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique, Zone de contact va donner la parole à un nouvel invité, Michel Collomb, journaliste et essayiste belge. Nous évoquerons avec lui les récents événements internationaux importants. De retour sur Zone de contact présentée par Spoutnik Afrique. Samedi dernier, la flotte russe près de Sévastopol a été attaquée par des drones aériens et maritimes. Tout le monde est au courant de l'attentat sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique. Moscou, actuellement, accuse ouvertement les Britanniques d'avoir participé tout d'abord à la destruction des gazoducs, mais aussi d'avoir pris part à cette provocation contre sa flotte en mer Noire. Certains indices apparaissent dans la presse occidentale. Ils évoquent notamment un message de lex premier ministre britannique au secrétaire d'État américain une minute après l'explosion du pipeline et avant que quelqu'un d'autre ne le sache. Listrus lui aurait écrit « C'est fait. C'est ce qui ressort de son portable piraté ». Londres n'a pas commenté cette affirmation. Pourtant, Moscou souhaite des clarifications. Pour en débattre, je vous présente l'essayiste et journaliste belge Michel Collomb. Les Britanniques poussent-ils le monde vers la Troisième Guerre mondiale À votre avis, comment réagira l'Europe dans cette situation
1: hmm, Écoutez, euh, je pense que... Les Britanniques jouent un rôle extrêmement belliqueux et agressif depuis le début de la crise, avec Johnson qui est venu apporter à Gelsky le message qu'il ne fallait pas négocier et qu'on allait l'armer au maximum et qu'il fallait prolonger la guerre. Avec l'implication, j'en suis convaincu, des services secrets britanniques dans l'affaire Butcha, euh, nous la documentons dans, dans, mon, dans mon livre, et bien entendu, on, vous a, on entend très fort vos collègues là derrière vous, et bien entendu, euh, on, on a bien compris que les seuls qui avaient un intérêt à saboter les gazoducs, c'était les États-Unis et donc la Grande-Bretagne. Je ne ferai pas de la Grande-Bretagne un acteur propre, qui est capable de, de décider par soi-même. Je pense que les, mais Londres est aussi un employé de Washington. Et euh, quand Tony Blair a suivi George Bush pour attaquer l'Irak, les euh, manifestants dans les rues de Paris et de Bruxelles avaient un slogan qui était Bush assassin, Tony Blair son chien. Bush assassin, Tony Blair son chien. Ça veut dire que, oui, c'est le petit chien des États-Unis et que euh, c'est un employé, il, il agit pour le compte des États-Unis. Mais les services britanniques du MI6 ont une fameuse expérience des coups tordus, et ça, on la raconte dans notre livre aussi, ont une fameuse expérience des coups tordus et de ce qu'on appelle les attentats false flag sous faux drapeau. Donc, il est bien évident que euh, maintenant, étant donné le rapport de force militaire, étant donné les coups qui ont été infligés à par l'armée russe à l'armée ukrainienne et aux nazis. Euh, maintenant, il y a un engagement direct plus fort des États-Unis et des Britanniques dans ces choses-là. Le fait qu'il le... y avait une enquête prévue entre la Suède, le Danemark et l'Allemagne sur le sabotage des gazoducs et qu'ils ont décidé de ne pas travailler ensemble, montre une chose, c'est qu'il y a des directives de Washington et de Londres pour empêcher qu'il y ait une enquête, pour empêcher qu'on fasse la vérité là-dessus, alors que le monde entier sait très bien qu'il qu a fait, évidemment. Donc, ça ça veut dire que ça nous mène à un danger de guerre mondiale. Euh, avec euh, mon collègue Saïd Bouamama, sociologue algérien qui vit à Lille nous avons écrit un livre « La gauche et la guerre », sur la trahison idéologique de la gauche française, belge, européenne, qui a cessé de combattre la guerre et de, de, de construire un mouvement pour la paix, euh, déjà avec la guerre contre la Yougoslavie, contre la Libye, etc., et qui maintenant, malheureusement, la grande majorité, pas la totalité, n'est-ce pas, mais la grande majorité de la gauche française et euh, européenne, euh, marche pour la guerre, appuie la guerre, c'est devenu aussi une gauche impériale, c'est quelque chose de dramatique. Et donc, nous avons, avec Investigation, nous faisons un énorme travail pour que la, la bataille de l'information, la bataille contre les médias mensonges et les fake news permettent de, de recréer un nouveau mouvement pour la paix comme il y en a eu un lors de la guerre contre le Vietnam dans les années 60 et 70. Je crois que, pour conclure, la, la bataille pour la paix passe par la bataille pour une info correcte. Et ça, c'est l'affaire de tous les citoyens parce qu'on ne peut pas faire confiance aux médias dominants de l'Europe pour se, pour se corriger. Ils ont malheureusement, ils sont malheureusement devenus des soldats dans cette guerre. Plusieurs
0: pays occidentaux continuent d'armer l'Ukraine. Selon vous, quelles sont leurs intentions? Cherchent-ils la paix ou la guerre?
1: Le livre dont je vous ai parlé, Ukraine, la guerre des images, montre que Jamais euh, les États-Unis n'ont euh, voulu la paix euh, en Ukraine. En réalité, leur offensive de, a démarré il y a une trentaine d'années. Vous avez d'abord Zbigniew Brzezinski, un grand stratège, l'homme d'ailleurs qui a envoyé Ben Laden en Afghanistan pour justement euh, piéger l'Union soviétique, euh, et qu'il a avoué plus tard. Brzezinski, dans ce livre Le Grand Échiquier, qui est une, en quelque sorte un manuel de comment les États-Unis doivent faire pour retarder leur déclin et essayer de rester les maîtres du monde, Brzezinski disait L'Ukraine est la pièce décisive en Europe pour que les États-Unis puissent contrôler l'Europe et contrôler l'Eurasie. Donc, cette idée que le continent Europe-Asie le centre du monde, que c'est là que l'activité économique s'est développée. On le voit évidemment avec le développement énorme de l'économie et du marché chinois. Le, les États-Unis doivent contrôler ça. Et Brzezinski disait, le problème, c'est que nous, on n'est pas sur ce continent, on est très loin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, on doit diviser les vassaux. Il employait ce langage très féodal, très brutal. Il disait, on doit diviser les vassaux. On doit diviser l'Allemagne et la France. On doit diviser l'Allemagne, la France et la Russie, parce que ce sont des partenaires naturels. Quand vous regardez une carte, vous comprenez que l'Europe euh, et l'Allemagne particulièrement ont intérêt à vendre leurs marchandises en Russie et ont intérêt à utiliser le gaz de la Russie et que ce sont des partenaires économiques naturels. Donc les États-Unis ont voulu empêcher ça et Yves Brzezinski a déjà dit que c'est l'Ukraine qui va jouer un rôle décisif. Euh, il a même annoncé à quelle époque ça allait se passer cette façon de retourner l'Ukraine contre la Russie. Il a dit que ça va se passer vers 2005-2010. Il y a eu une tentative de révolution colorée, euh, la soi-disant révolution orange en 2004, qui était euh, coup d'État euh, soft des États-Unis. Elle a échoué. Ils en ont tiré la leçon qu'ils allaient avoir besoin de violence pour faire basculer la société ukrainienne. Donc, ils ont euh, armé et financé des milices fascistes et néo-nazis comme Azov, des milices qui sont extrêmement racistes, qui sont extrêmement intolérantes, qui prônent l'homophobie, qui prônent euh, l'antisémitisme, euh, euh, etc. Et ils les ont armés déjà bien avant la guerre. Ils les ont soutenus quand ces milices et régiments fascistes ont euh, agressé les populations du Donbass. Et donc, c'est pas nouveau, et quelqu'un, un stratège très influent aux États-Unis comme George Friedman a dit en 2015 ou 16, je ne sais plus, euh, bien entendu que c'était notre coup d'État à Maïdan, euh, bien entendu que c'est les États-Unis qui l'ont fait, la Russie a raison de dire ça, et euh, nous avons voulu montrer que nous pouvons non pas tuer la Russie, mais la blesser, et donc, nous voulions plonger l'Ukraine dans l'instabilité. Donc, ce qui est frappant, encore une fois, par rapport à nos médias ici, c'est qu'on ne dit pas que certains stratèges des États-Unis, et encore d'autres, Hillary Clinton a dit qu'il fallait faire en Ukraine comme en Afghanistan, tous ces stratèges disent, euh, oui, c'est une guerre des États-Unis pour affaiblir la Russie. Et donc, ils ne veulent pas la paix. Et dans le livre que j'ai annoncé, « Ukraine, la guerre des images nous », nous analysons bien entendu énormément l'affaire de Boucha. Euh, bien entendu, tant qu'il n'y a pas une enquête internationale impartiale sur place, on ne peut pas prétendre donner les explications de tout ce qui s'est passé. Mais nous analysons de très près la couverture des médias français, belges, européens états-unien et on voit très très bien que Boucha, il y a une énorme manipulation, probablement des services secrets britanniques et que l'objectif de cette manipulation était bien entendu de diaboliser la Russie, d'essayer de l'isoler internationalement, de justifier des sanctions, de justifier l'envoi d'armes importantes, qui bien entendu font gagner beaucoup d'argent aux industries de l'armement aux États-Unis, mais que l'objectif était surtout de saboter la négociation qui se déroulait à Istanbul. Et là, vous savez qu'en mars, il y a eu des négociations, elles ont été interrompues, elles ont reprises. Et quand Lavrov dit que les négociations n'étaient pas faciles, mais elles faisaient des progrès, et euh, Kiev avait pour la première fois remis une note écrite, je pense qu'à mon avis, Zelensky a à un moment donné voulu négocier, d'ailleurs il a fait des déclarations comme quoi on pouvait réfléchir à un statut neutre pour l'Ukraine, donc pas l'Ukraine dans l'OTAN, c'était quand même un fameux pas en avant. Et tout de suite après, tout de suite pendant ces négociations, arrive l'affaire de Butsha. Donc pour moi, c'est la confirmation que les États-Unis ne veulent surtout pas que la guerre s'arrête. Ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien pour embêter la Russie et essayer de diviser le front mondial pour un monde multipolaire.
0: Pourquoi les pays européens préfèrent garder le silence et ne disent pas stop à tout un tas de provocations dont l'initiateur serait Washington
1: Je crois que ça renvoie à une question plus générale. Pourquoi les dirigeants européens suivent les États-Unis depuis le début euh, Je rappelle que Angela Merkel et euh, le président Hollande avait patronné les accords de Minsk. Les accords de Minsk prévoyaient euh, à cesser le feu, la fin de l'agression des troupes de Kiev contre le Donbass et la démilitarisation d'Azov et euh, des garanties d'autonomie pour les républiques populaires euh, du Donbass qui à ce moment-là n'avait pas dit qu'elle voulait quitter l'Ukraine, elle avait dit « on veut l'autonomie, on veut le respect de nos droits, on veut qu'on cesse de nous massacrer, on veut continuer à pouvoir parler le russe ou d'autres langues ». Et euh, Merkel et Hollande avaient euh, obtenu un accord. Le président Poroshenko, tenu par les États-Unis, n'avait aucune intention de l'appliquer, et les États-Unis non plus. Et je rappelle qu'au moment de Maïdan, au moment du coup d'État des États-Unis, il y a eu une conversation secrète qui a fuité, qui a été interceptée entre Victoria Nuland, qui était la responsable de, de, du régime Obama pour euh, l'Europe le, de l'Est et l'Ukraine le, et cette région-là, avec l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, euh, Piaz. Et Piat, euh, dans cette conversation, lui dit Vous savez, les Européens, ils sont pas très contents que nous, on encourage des fascistes et des gens très violents à Kiev. Et, euh, et puis, ils discutent entre eux euh, qui doit venir au nouveau gouvernement après le coup d'État. Euh, et euh, Victoria Nuland dit carrément Voilà, le premier ministre, ça doit être Piat. Yats, Piat, c'est nous, qu'elle est un homme par son petit nom. Et elle dit, euh, Tiani Bok et Klitschko, qui sont également des éléments nazis ou pro-nazis, eux, ils doivent pas être dans le gouvernement, ils doivent appuyer de l'extérieur. Et donc, quand euh, l'ambassadeur des États-Unis dit « Oui, mais les Européens vont pas être contents », elle répond, excusez-moi, « Fuck de EU », que l'Europe aille se faire baiser. Euh, donc, on voit très bien que même là où les Allemands et les Français étaient plus raisonnables, ils disaient « il faut trouver un compromis, il faut la paix euh, ». Les États-Unis voulaient la guerre, déjà à ce moment-là. Donc, ils ne font que continuer. Maintenant, la question que vous posez, elle va encore plus loin. Et moi, en tant que Belge, en tant qu'Européen, c'est la question que je n'ai pas arrêté de poser à mes concitoyens dans une émission que je fais sur Internet qui s'appelle « Michel Midi », où j'ai eu plusieurs invités, où j'ai traité l'actualité à partir de, de février. J'ai dit, mais comment ça se fait que les dirigeants de l'Europe se tirent une balle dans le pied en suivant les États-Unis Parce que c'est quand même une guerre des États-Unis contre les peuples du Donbass s'ils veulent contrôler ces régions. C'est quand même une guerre des États-Unis contre la Russie, ok. C'est quand même une guerre aussi contre la Chine derrière qui est menacée. On parle beaucoup de Taïwan et des provocations de Pelosi et d'autres contre la Chine. Mais c'est aussi... Une guerre des États-Unis contre l'Europe, contre l'Allemagne. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne, elle a tout intérêt à vendre ses marchandises en Russie, à utiliser le gaz russe, nous aussi. Et maintenant, en Belgique, en France, en Europe, vous avez des, des familles de travailleurs, des gens simples, qui ne savent plus se chauffer, qui sont obligés de choisir entre se chauffer leur maison ou aller voir leur leurs médecins euh, qui n'arrivent plus à payer parce qu'il y a une énorme inflation. Et donc, on sait que la tension de guerre et que la tension euh, sur les marchés de l'énergie, euh, c'est directement une arme économique des États-Unis contre l'Europe. Les États-Unis ont essayé d'imposer, de vendre leur gaz euh, beaucoup plus polluant et beaucoup plus cher à l'Europe à la place du gaz russe. Donc, c'est clairement une guerre contre l'Europe. Euh, ça correspond tout à fait à une série de déclarations euh, qui sont dans un livre que j'ai publié, « USA, les sans pires citations », où je donne la parole à des présidents et des stratèges des États-Unis, et où ils disent « l'Europe, ce n'est pas simplement notre allié, c'est surtout notre rival et nous devons l'affaiblir ». Donc, les États-Unis veulent affaiblir l'économie de l'Europe et que ça leur profite à leur économie à eux. Donc, la question est, comment ça se fait que les dirigeants européens acceptent ça Je pense qu'il y a plusieurs explications. Vous avez des, euh, des dirigeants en Allemagne, par exemple, et les deux ministres là, du Parti vert, Berloc et l'autre, sont en réalité des gens qui ont été formés aux États-Unis qui, à mon avis, ont été achetés par les États-Unis et qui doivent leur carrière politique, leur ascension politique, à, euh, là, au dollar. Et donc, euh, ça c'est un type de raison. Il y a évidemment des entreprises en Allemagne, en France, en Belgique, qui travaillent avec les États-Unis, avec la finance des États-Unis, donc ils ont un certain alignement politique aussi. Et puis, je crois qu'il y a un argument de chantage euh, vous savez bien, comme moi, que la NSA la NSA, euh, espionne le monde entier, que sous Obama, on a même espionné les conversations d'Angela Merkel. Ça veut dire que ces gens, avec la CIA, euh, sont au courant de beaucoup de secrets, tout simplement, de, des politiciens euh, européens. Et donc, il peut y avoir certainement des chantages qui sont effectués. Euh, on révélera euh, ce que vous avez fait... Euh, de négatif, euh, si vous ne nous suivez pas. Et il y a aussi, je crois, des dirigeants qui savent que s'ils si s'opposent aux États-Unis, ils auront directement une pression pour arrêter leur carrière politique. Vous savez, quand il y a eu l'élection en France en 2019, au début de la campagne électorale, on a cru que François Fillon, qui était le porte-parole du parti de droite, allait gagner, et il était favori. Euh, et il avait fait des déclarations intéressantes. Il avait donné, dans une interview, il avait dit « Notre politique militaire en Syrie, » Il reconnaissait donc que la France avait fait la guerre militairement contre la Syrie par personne interposée. « Notre politique militaire en Syrie a échoué. » Donc, a-t-il dit, « Nous devons parler avec Assad. Et nous devons parler aussi avec la Russie. » Et euh, ça, donc, c'était en 18, je crois. Et donc, c'était trop. Et tout d'un coup, il y a un scandale qui a éclaté, où effectivement, il avait commis des choses dont il n'était pas fier. Mais tous les politiciens en France font la même chose, on le sait bien. Les grands politiciens, je veux dire. Et donc, il y a eu une énorme campagne de presse contre lui et il a perdu l'élection. Et je crois que ça, c'est un exemple qui est dans la tête de pas mal de dirigeants européens. Donc, je n'ai pas une raison, mais trois ou quatre pour expliquer le silence coupable de nos dirigeants parce qu'ils sont responsables du fait que les gens ici euh, vivent de plus en plus mal et euh, ont, ont peur du lendemain, ont peur de ne plus pouvoir chauffer les maisons et leurs enfants.
0: Il s'agit là d'une trahison de nombreux politiques européens à l'égard de leur population.
1: Bien entendu, dans la Constitution, il est écrit que l'État et le gouvernement, sa première mission, c'est de protéger les citoyens. Mais on voit là que chez nous, ces choses-là sont des documents, c'est du papier, et que dans la réalité... Ces dirigeants ne sont pas désignés par le peuple, mais sont désignés par l'argent. Ce sont des dirigeants qui, euh, dont la carrière dépend des multinationales. Vous savez, pour être élu président aux États-Unis, il faut un budget de campagne électorale d'un milliard de dollars. Mais il n'y a personne qui a ça, évidemment. Donc, ce sont les multinationales qui payent et qui décident qui sera président des États-Unis. C'est pour ça que j'ai dit dans un livre il y a quelques années, euh, le président des États-Unis est un employé. Vraiment, c'est un employé de ces multinationales et pas du peuple qui l'a nommé. Et malheureusement, on a la même chose en Europe, dans beaucoup de pays.
0: C'était Michel Collomb, essayiste belge. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, animateur de l'émission Zone de contact, je vous dis au revoir. Nous nous retrouverons très bientôt sur les ondes de Spoutnik Afrique. D'ici là, portez-vous bien de contact
1: une émission de Sputnik Afrique